0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute ein Thema, was ähm, zu mir gekommen ist über einen Freund, den ich letzte Woche oder am letzten Wochenende getroffen habe, wo wir uns nach längerer Zeit unterhalten haben. Und ähm, es ging so ein bisschen um das Thema Geheimnisse in der Beziehung. Und da hatte ich die Idee, was ja auch ein spannendes Thema ist, wie viel Offenheit verträgt eine Beziehung? Und Beziehungen, da meine ich nicht nur Beziehungen unter Männer und Frauen oder gleichgeschlechtliche Partner, sondern auch Beziehungen, Arbeitsbeziehungen und so weiter. Das war unser Thema, wobei bei ihm eher das Thema war jetzt ähm, na, die die private Beziehung und ich dachte für mich so, ja, das ist ein spannendes Thema, was mich auch immer wieder im Leben begleitet hat, mit dem ich auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe, privat wie auch beruflich. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen darauf reflektieren. Du merkst vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen belegt, wobei bei mir hat das weniger mit Erkältung zu tun. Ich habe jetzt seit ein paar Jahren Probleme mit der Stimme, ja, kann man so sagen. Und obwohl man noch nichts gefunden hat, bin ich auch noch nicht so richtig dahinter gestiegen, was das eigentlich ist. Also manchmal klingt sie belegt wie in einer Erkältung und manchmal ist sie auch wieder in Ordnung. Also heute klingt sie mal wieder ein bisschen belegt wie bei einer Erkältung. Erkältung. Ja, ich habe dann ein bisschen recherchiert und habe ein bisschen darüber nachgedacht, wie ich das eigentlich handhabe und ähm, ich möchte anfangen mit einem Zitat, was ich gefunden habe und dieses Zitat lautet, jede Beziehung verträgt so viel Ehrlichkeit, wie sie Disharmonie verarbeiten kann und ich möchte das ergänzen, also meine persönliche Ergänzung wäre und wie viel Kränkung der Einzelne verspürt durch Ehrlichkeit oder Offenheit. Und die meisten Leute, wenn sie Offenheit sagen, meinen sie ja eine Art von Ehrlichkeit. In meinen Recherchen bin ich einem Psychologen begegnet namens Arnold Lazarus. Und Arnold Lazarus hat jahrzehntelang auch mit ähm, Paaren gearbeitet und hat an der Rutgers University in New Jersey gearbeitet und war überzeugt davon, dass wir Menschen gehen in Paarbeziehungen hinein, mit Wunschträumen und unrealistischen Erwartungen an eine Beziehung. Und eine dieser unrealistischen Erwartungen ist, dass wir erwarten, dass der andere ähm, nicht nur unser Partner ist, so also jetzt in der Beziehung, sondern dass er oder sie auch unser bester Freund oder Freundin ist. Und dass gleichzeitig es aber so ist, dass in einer Beziehung oder Ehe und in einer Freundschaft gibt es Parameter, die sind nicht gleich. Und ich kenne das auch. Also ich, ich habe auch ähm, immer wieder nach meinem Seelenpartner gesucht. <lacht> und ich werde demnächst 60 und sage ganz ehrlich, ich bin zwar jetzt das zweite Mal verheiratet und habe dazwischen und davor auch Beziehungen gehabt und von unterschiedlicher Länge. Und meinen Seelenpartner habe ich nie gefunden. Und irgendwann habe ich mir auch gesagt, vielleicht ist das auch ein bisschen viel. Ne, auf der einen Seite habe ich eine Beziehung mit jemandem und teile ganz, ganz viele Dinge, aber es ist nicht eine Freundschaft. Und ähm, als ich da so ein bisschen recherchiert habe und dann Herrn Lazarus Artikel gefunden habe, da ging es halt auch um so das Thema, ne, da, da gibt es grundlegende Unterschiede. Also zum Beispiel, wir würden nicht oder normalerweise würden wir nicht mit unseren besten Freunden Sex haben. Unsere besten Freunde wohnen nicht bei uns. Also wir müssen uns nicht jeden Tag anschauen, wie die morgens aufstehen, wie die abends ins Bett gehen, wie die mal schlecht drauf sind, wie sie gut drauf sind. Vielleicht verbringen wir mal Urlaube miteinander, aber letztendlich ist es das auch. Und wir würden auch unseren besten Freunden nicht sagen, räum deine Socken weg oder rede mit mir über unser Sexleben. Also ich denke, das lässt sich auch nicht vergleichen. Und in meinem Leben habe ich auch erfahren, dass dieses Thema, ne, wenn man dann sich trennt, natürlich habe auch ich immer wieder Situationen erfahren. Und das war auch unser Thema so ein bisschen am Wochenende. Ähm, warum kann man nicht nach einer Beziehung auch befreundet bleiben? Und ich glaube genau deswegen, weil man meistens vor einer Beziehung nicht befreundet war. Und die Dinge, die dazu führen, dass eine Beziehung auseinandergeht gerade jetzt eine, eine persönliche Beziehung, also eine Paarbeziehung, das sind ja Sachen, die würden in einer guten Freundschaft nicht vorkommen, weil man sich da immer wieder zurückziehen kann, weil man den anderen halt noch nicht im Privatesten gesehen hat, weil man sich dem anderen nicht körperlich geöffnet hat. Und jetzt zu sagen, also gerade in Paarbeziehungen passieren ja dann Dinge, die einen verletzen, die man nicht wieder vergisst, Aussagen, die gemacht werden, die vielleicht auch Vernarbung herbeiführen. Und jetzt zu sagen, ich kann den Schalter umlegen und sagen, naja gut, okay, wir sind zwar kein Paar mehr, aber wir sind die besten Freunde. Und was ich immer wieder merke ist oder gemerkt habe in meinem Leben, das waren dann fast immer Männer, die diesen Anspruch hatten. Und ich hatte ja auch einen Gesprächspartner, der ein Mann war. Ähm, die kommen dann mit so Sachen wie, äh, ja, ich wollte dich nie verletzen, deswegen habe ich dir gewisse Dinge nicht gesagt und damit vielleicht auch schon verletzt haben. Und dann wieder das Thema, ich möchte gerne, dass wir als Freunde auseinandergehen. Also in Paarbeziehungen ist man ja meistens nicht befreundet, also warum hat man dann die Idee, dass man danach befreundet ist? Also ich habe das nie hingekriegt, aber ich weiß auch noch äh, aus meiner ersten Ehe, als dann klar war, dass wir uns trennen, da war es auch ganz wichtig für meinen damaligen Mann zu hören, dass wir befreundet bleiben. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe damals, wir waren vorher auch nicht befreundet, warum sollten wir jetzt nachher befreundet sein? Aber ich habe damals gesagt, ja, natürlich. War das ehrlich? Nein. War das offen? Nein. Ich wollte einfach, dass es sich gut fühlt. Und da sind wir vielleicht auch schon an dem Punkt, ne? wie viel Offenheit verträgt eine Beziehung. Und ich unterscheide da schon zwischen privat und beruflich. Im Beruflichen merke ich immer wieder, dass das so der Anspruch ist, äh, gerade so bei den Menschen, mit denen ich arbeite und auch in den Teams, in denen ich arbeite, wo ja schon viele, viele Konflikte da sind. Und wenn ich dann am Anfang frage, ähm, was ist denn jetzt für die Besprechung heute wichtig, dann sagen mir ganz, ganz viele, ähm, ja, dass wir offen ansprechen, worum es wirklich geht. Und das mache ich jetzt schon viele Jahrzehnte und mittlerweile sage ich dann immer, also es ist fast kategorisch, dass das auftaucht, gerade in Teams, die vor mir sitzen oder zwei Konfliktparteien, die vor mir sitzen, weil genau das nie passiert ist. Und die kommen dann mit, ja, wir müssen offen miteinander umgehen. Und ich sage dann immer, Offenheit kann auch sehr, sehr wehtun. Weil gerade in Arbeitsbeziehungen, wenn Leute zu mir sagen, wir müssen offen miteinander sein, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es das meistens bedeutet, ich will die Erlaubnis haben, dem anderen offen zu sagen, was mich an ihm stört oder ihr. Und ich will, dass der andere gut damit umgeht, sich nicht verletzt fühlt nicht sauer auf mich ist, mir tatsächlich noch das Gefühl gibt, dass das in Ordnung ist mit dieser Offenheit und deswegen will ich auch offen sein. Aber auf der anderen Seite sind sie nicht bereit oder nicht in der Lage, selber diese Offenheit zu hören. Und in Beziehungen habe ich immer wieder gemerkt, dass es da oft so ist, dass gerade die Frauen meistens, wollen Offenheit. Also sie wollen wissen, was der Partner denkt, warum er etwas gemacht hat und so weiter und so fort. Und wenn der oder diejenige das dann tut, dann können sie nicht damit umgehen. Und deswegen glaube ich, dass das Thema Offenheit ist ein ganz, ganz individuelles Thema. Und wenn ich jetzt sage, ich will in der Beziehung offen miteinander sprechen, und gerade in, in Paarbeziehungen betrifft das ja nicht nur das alltägliche Leben, es betrifft ja auch solche Dinge wie Sexualität, die ja Gott sei Dank in der Freundschaft nicht das Thema sind, oder meistens nicht das Thema sind, dass ich dann, wenn ich Offenheit vom Anderen fordere, nicht Offenheit für mich fordere, sondern Offenheit vom Anderen fordere, dass ich dann mir auch klar mache, wo sind meine eigenen Grenzen und dass ich die auch kommunizieren kann. Weil ich glaube, wenn es um das Thema Offenheit in Beziehungen geht, dann muss ich erst einmal offen zu mir selbst sein. Wie viel Offenheit vertrage ich? Wie viel Ehrlichkeit vertrage ich? Was mache ich, wenn das, was ich höre, mich verletzt? Wenn es nicht das war, was ich hören wollte. Also gerade in Paarbeziehungen würde es bedeuten, vorher zu besprechen, wie viel Offenheit der Einzelne verträgt. Und da wird es ja schon kompliziert, ne? weil die meisten von uns denken nicht drüber nach. Oder wir haben eine Diskrepanz zwischen Selbstbild und Fremdbild. Und im beruflichen Kontext ähm, würde ich sagen, wenn ich nach Offenheit schreie, dann geht es nicht nur darum, dass ich offen dem anderen gegenüber bin, sondern dass ich dem anderen genauso viel Offenheit äh, zugestehe, und, dass ich mir vorher überlege, wie will ich damit umgehen, wenn auch ich etwas höre, was für mich schwierig ist, was ich vielleicht im ersten Moment so nicht stehen lassen kann, weil, seien wir doch mal ehrlich, Offenheit ist doch, wenn man es mal genau nimmt, etwas sehr, sehr Subjektives. Ich spreche offen über mich, was meine Bedürfnisse sind, was meine Gefühle sind, das muss der andere nicht so sehen. Und er muss es auch nicht so empfinden. Und das ist nicht einfach, das ähm, auszuhalten, das zu ertragen oder sich damit auseinandersetzen. Deswegen, ihr, oder du merkst vielleicht auch gerade, ich tue mich damit nicht so leicht. Ähm, gleichzeitig hat mich das doch so, es hat mich getriggert, ne? als er dann zu mir sagte, Mensch, mach doch mal eine Folge zum Thema Offenheit und Ehrlichkeit in Beziehungen. Und ja. Es ist auf der einen Seite ein wichtiges Thema, aber auf der anderen Seite glaube ich, also ich ganz persönlich glaube, es fängt erstmal damit an, dass ich privat wie auch beruflich erstmal ganz offen und ehrlich zu mir selbst bin. Und auf der einen Seite mich erstmal selbst frage, wofür brauche ich diese Offenheit? Ja, und ich rede jetzt nicht davon, ähm, ich sage jetzt mal Offenheit, ne? dass, dass der andere mir sagt, wenn er geflirtet hat, also jetzt in der Paarbeziehung, wenn er oder sie geflirtet hat oder fremdgegangen ist oder, 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 sondern ich rede über diese tagtägliche Offenheit. Das hat mir nicht gefallen. Das möchte ich anders von dir. Das finde ich nicht schön an dir. Das nervt mich an dir. Das treibt mich den Baum hoch. Das hasse ich manchmal an dir. Das hasse ich an mir selbst. Ähm, Gerade im sexuellen Bereich, bei Frauen ist ja auch oft so das Thema, dass wir gar nicht so sehr das Thema haben, dass der Mann nicht genügt oder dass an dem was nicht stimmt, sondern seien wir doch mal ehrlich, Mädels, wir haben doch meistens ein Thema mit uns selbst. Ne? Und das jetzt offen zu kommunizieren, offen zu sagen, da ist meine Verletzlichkeit, da hätte ich es gerne anders, da habe ich wilde Fantasien. Und gerade bei den, bei den Fantasien glaube ich, dass Männer vielleicht dann wiederum nicht alle aber vielleicht andere Fantasien haben als Frauen und sich manchmal nicht trauen, das oder meistens nicht trauen, das zu sagen. Unverständlicherweise, weil letztendlich ähm, wir wollen doch gut dastehen. Wir wollen gut dastehen vor dem anderen, vor uns selbst. Wir wollen nicht verletzt werden. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir wieder Nähe spüren und so weiter und so fort. Und ich glaube, es fängt wirklich damit an, erstmal sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Grenzen? Warum will ich eigentlich, dass der andere so offen zu mir ist? Was versuche ich damit zu erreichen? Und manchmal ist es doch so, also wenigstens habe ich das in meinem Leben gelernt dass ich oft von dem anderen etwas gefordert habe, was im Grunde genommen derjenige mir gar nicht geben konnte. Sondern es ging darum, dass in mir etwas gefehlt hat, dass in mir ein Mangel war. Und ich glaube, Offenheit in der Beziehung beginnt wirklich, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, Offenheit in der Beziehung beginnt wirklich damit, dass ich erst einmal offen zu mir selbst bin. Und das, was ich in mir finde, wenn ich ganz offen zu mir bin, damit mich erstmal auseinandersetze, weil ganz ehrlich, genauso wie beim anderen, wenn ich da etwas höre, was mir nicht gefällt oder was mich schockiert oder was mich verletzt, so haben wir das auch bei uns selbst. Also hören wir doch mal auf, immer nach Offenheit zu schreien beim anderen, sondern fangen wir erstmal an, offen uns selbst kennenzulernen. Und ich glaube, wenn wir mehr in uns selbst ruhen, egal ob privat oder im Beruf, dann brauchen wir auch nicht mehr so viel Offenheit vom anderen. So, lieber Freund. Du weißt schon, wer du bist, <lacht> wenn du jetzt diese Folge gehört hast. Ich weiß nicht, ob du dir das so vorgestellt hast, aber das ist jetzt meine Meinung zum Thema Offenheit in Beziehungen, so wie ich sie jetzt habe. Kann sein, dass die früher anders war, kann sein, dass sie in fünf Jahren anders ist. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Offenheit in Privat- und Berufsbeziehungen sicherlich ein spannendes Thema, aber ich kann da jetzt auch zu diesem Zeitpunkt, also sonst normalerweise gebe ich ja immer irgendwelche Tipps und ich merke gerade, ich habe keine. Ich habe keine Tipps zu dem Thema, außer, geh mal in dich. Geh mal in dich und frage dich, wie viel Offenheit brauchst du? Wie viel Ehrlichkeit brauchst du, beruflich wie privat? Und dann frage dich auch, warum eigentlich? Und geht es nur darum, dass du ehrlich was äußern willst, dass du offen sein wirst, aber gleichzeitig nicht offen für den anderen bist? Oder geht es wirklich um einen Austausch? Da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher. Naja, das war jetzt fast schon ein bisschen philosophisch. Ich hoffe trotzdem, dass du was für dich rausnehmen konntest. Ja. Okay, da würde ich auch gerne heute erstmal enden. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und ich freue mich auch, wenn du oder ihr mir auch Kommentare schickt oder eine Mail schickt zum Thema Offenheit in Beziehung. Es ist ein spannendes Thema, aber mehr habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht zu sagen. Okay, mach's gut, dein Heike.